0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa.
1: Kiitos, kun kuuntelet lähtiöitä. Saan löydät meidät käytännössä sieltä, mistä podcasteja kuuntelet, eli yleisimmiltä podcast-alustoilta. Sä pystyt seuraamaan meitä myös YouTubessa, lähtiä kanavalla. ja Sieltä sä pääset katsomaan meidät lukuisat ilmeet, eleet <tos> ja myöskin sen, mitä meillä kulloinkin on päällä. Tyypillisesti tai talassamat vaatteet useamman jakson ajan. Hei, ihanaa, tervetuloa. Kuinka paljon lähteminen maksaa jakson pariin? Tervetuloa. Kahdeksan. Vähän jännittää, koska näitä tämän syksyn. Ensimmäisiä jaksoja, mutta ei se mitään, hengitellään rauhassa. Ei ole mitään hätää, mitään. Podcastissa voidaan aina leikata kohdat sellaiseksi, kuin mikä sinulle ei, sopii. Tähän ei leikata tällä kertaa. Eli siis tänään me puhutaan tosiaan lähtemisen kustannuksista, ja meillä on kumppanina, niin kuin tuolta, tuolta seinältä näkyy, niin keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo. Elohan toimii kumppanina meidän neljässä ensimmäisessä jaksossa tänä syksynä. Ja Anu Suutela-Vuorinen, palvelujohtaja työkykyjohtamisen alueelta, on meidän asiantuntijana Elolta tässä jaksossa. Ja me tehdään tämä jakso myös äh, yhdessä tuon lähtemisen kustannukset äh, tutkimuksen tehneiden kumppaneiden kanssa. Eli äh, mukana on myös Auntia. Äh, mukana on Ailuun ja mukana on Annon. Eli kiitos näille kolmelle kumppanille, että me saatiin ylipäätään tämä tutkimus aikaiseksi. Historiahan on tässä on sellainen, jota on ehkä hyvä avata, jos et ole, ole tutkimukseen tutustunut, että viime, syks- viime syksynä, viime keväänä me teimme, äh, miksi me lähdemme tutkimuksen ja sitten me todettiin, että on hirveän tärkeää myös selvittää, että mikä sen lähtemisen kustannus on, joten me tehtiin vähän lisää lisäelementti siihen tutkimukseen ja tämä lähtemisen kustannuksen osio tuli sitten kesäkuussa ulos. Ja Auntieta itse asiassa meitä edustaa, tai Auntieta edustaa tässä jaksossa Immo Salonen, Auntien tuore toimitusjohtaja, koska Auntie tosiaan oli kumppanina. Ja jos joku ei tunne Auntieta, niin Auntien on sellainen yritys, joka tarjoaa työntekijöille matalan kynnyksen tukea stressiin, ylisuorittamiseen, kadonne- ja motivaation löytämiseen. Eli käytännössä mielen hyvinvoinnin haasteisiin ja itsensä johtamiseen. Mutta hei, mennään aiheeseen se hintalappuun. Hei, miten tutkimus muija?
0: Liisa tuolla jo tuota, niin, niin, opii Viri- lähtökuopissaan. Virittelee Kyllä. Joo,
2: tämä oli tosi mielenkiintoinen tutkimus. Mm. Tätä oli ilo päästä tekemään kesäkuussa. Ja tietenkin niin kuin, tosi iloinen, äh, iloinen saa olla, että, että aika lyhyellä niin kuin, järjestäytymisellä niin saatiin tähän kumppanit mukaan.
1: Äh, ja tutkimus vetetty läpi
2: sinne monta... Siinä ei kauan olekaan tuhissu. Mm. Ja tuota, no ehkä semmoinen... Niin kuin, ja öö, sellaista niinku taustatiestoa voidaan tutkimuksesta antaa, että mehän lähetettiin tämä tutkimuskysely niin, niin nyt täs, tässä tapauksessa vaan niinku HR, oikeastaan niinku HRlle. Ja, ja tota, me saatiin niinku itse, itse tutkimukseen tai sinne kyselylomakkeeseen mm-hmm. tuli tuollainen reilusta 50 öö, henkilö, mutta heistä vaan... 54 jätti vasta, niin täydet vastaukset. Ja tästä voidaan jo itsessään päätellä, että nämä kysymykset on ollut haastavia ja ehkä semmoisia, että kaikki HR-henkilöt ei ole suorilta osannut näihin kysymyksiin vastata, koska me aika tarkkaan yrittiin arvioida sitä, että kuinka paljon esimerkiksi perehdyttämiseen menee aikaa, kuinka paljon menee aikaa siitä, kun joku on irtisanoutunut siihen, kun se uusi henkilö aloittaa siinä tiimissä. Mm-hmm. Miten kauan ihminen, esimerkiksi tämä uusi henkilö, niin miten kauan menee, oikeasti oppii sen työn, jotta voi tehdä niin kuin täydellä ikään kuin tuottavuudella sitä työtä ja niin edelleen. Et me paljon tämmöisiä yritettiin selvittää, jotta me päästään kiinni siihen, että mitkä ne lähtemisen todelliset kustannukset on.
0: Niin. Ne on aika siihen. vaikeita kysymyksiä. Niin. Joo, just ja näin, että, että se, että lähtemisen hinta, niin miten se määritellään, että mikä mikä on se hinta, jota katsotaan, niin tässä meidän tutkimuksessa on paljon laajempi katsantokanta kuin se, että mitä esimerkiksi haun kautta jonkun uuden työntekijän palkkaaminen maksaa tai näin edespäin. Vai me katsotaan myös sitä, että sitä, kun joku lähtee töiden uudelleen allokointi, kuka, kuka tekee sillä aikaa ne hommat, miten
1: perehdytetään ja näin edespäin. Kyllä. Mm. Ja sen verran haluaisin ehkä nostaa, että se syy vielä, miksi me järjestäydyttiin niin nopeasti tämän aiheen ympärille, oli, että kun se, miksi me lähdemme tutkimus, tuli ulos ja siellä oli kuitenkin aika radikaalit ne, ne löydökset. Niin aika nopeastihan tuli esille se kysymys, että, että no mikä tämän kustannus on ja sitten kun yritettiin kaivaa sitä informaatiota ihan siis niin kuin maailmanlaajuisestikin, niin sitä oli tosi vaikea löytää. Ei ollut minkäännäköistä exaktia paikkaa, se oli vähän sellaista niin kuin arvailua ja mäkin muistan, kun löysin yhden jenkkitutkimuksen ää, tai tämmöisen niin kuin hyvin hataran tutkimuksen aiheesta, mutta se Enemmänkin keskittyi nimenomaan niihin rekrytoinnin kustannuksiin ja tällaisiin niin helposti ymmärrettäviin no, suoriin kustannuksiin kaiken kaikkiaan tämä aihe ympärillä. Ja tämä on selkeästi jollain tavalla vaikea ai-
2: sitten Jos vielä nörtelen sen verran, että kuka tähän tutkimukseen vastasi, niin noin puolet vastaajista, nyt jos tälleen niin kuin karkeasti vedellään, niin puolet vastaajista oli firmoista, joissa on alle 200 ihmistä henkeä ihmistä henkeä töissä ja, ja toinen puolikas sitten. Rahatta henkeä, kyllä. Ja, ja toinen puolikas sitten semmoisista firmoista, joissa on mm. yli 200 henkeä mm. töissä. Ja se on varmaan ihan sellainen pauttia edustava
0: Niin, ja tämä on suuntaa antava tässä kohtaa, että kyllähän me koko ajan mietitään, että miten me kehitetään tästä ää, niin kuin kyselytutkimuksesta versio, joka olisi vielä eksaktimpi, koska tota, kun määrät on toi, niin se kertoo meille myös, että täällä on jotain lisää kaiveltavaa tämän hmm. tiedon sisällä. Et, ja myös herää kysymys, että miksi tästä aiheesta tiedetään niin vähän
1: ja miksi tähän on niin vaikea vastata. Hmm. Onko teillä, ennen kuin mennään tuohon im, Immon kommenttiin ää, siitä, että mitä lähteminen maksaa, niin, niin, niin onko teillä mitään niin ajatusta tai ideaa, et miksi tämä mi, mi, on vaikeaa? Koska mun mielestä on myös mielenkiintoista, kun tämä keskustelua aloittelee jonkun yrityksen edustajan kanssa tai kun olen itsekin aloittanut uudesta työpaikassa, niin ehkä jopa halutaan vähän vältellä tätä keskustelua niin. teemana.
0: No siis mä annan Liisalle kohta vastausvuoron, koska Liisalla on hyvin, hyvin eksakteja vastauksia ja tietää monista ei niin joo, raportoinnin ei tavoista. Niin tästä asiasta ei ole eksakteja vastauksia. Niin, niin siis spekuloin siis sellaista myöskin, että hän on... Joo, lähtökohtaisesti vähän tabu yrityksissä. Mm. Sitä tarvitsee, opin juuri hetkistä Liisalta, että pitää raportoida. Ää, Julkisesti jul, listat, niin, mm-hmm. listatun yhtiön pitää vuosikertomuksessa raportoida se vaihtuvuusprosentti ää, tai aste. <köhön> Mutta tota, sitten taas niin se, että mikä on hyvä vaihtuvuusaste. Ja toisaalta, niin ei ole paljon ollut keskustelua, ja sitten toisaalta, mikä sitten taas on se lähtemisen syy, eli esimerkiksi, että halutaan katsoa sitä prosenttia, mutta sitten se, ne taustatekijät, jotka vaikuttavat lähtemiseen, on myös vähän kivuliaita, ja sitä kautta niin kokonaisuudessaan hän tähän ole panostettu niin paljon kuin esimerkiksi rekrytointiin, onboardingin työsuhteen aikaisiin vaiheisiin, mutta se on aika semmoinen jopa inhimillinen juttu. Ää, pari vuotta sitten yhdessä toisessa podcastissa, jota Liisa ja minä vedettiin, semmoinen kuin Things Plus, niin me haastateltiin ää, Joe McLeodia, joka on kirjoittanut kirjan, niin ku, loppujen muotoilusta. Mm. Eli, ja sehän on ylipäätään, että ihmiset niinku ajattelee aika lineaarisesti vielä, että jopa nyt mä menen tosi tangentille, kun mä puhun Joo. siitä, että kiertotalous jopa. Että nyt, nyt on sellainen asia, josta tarvitsee puhua sen takia, että materiaalivirrat ja muut on rajalliset. Mutta siihen asti se, että meillä on niinku yksi tuutti, josta otetaan sisään ja sieltä puksutetaan niinku putkeen läpi ja sitten se jotenkin vähän sylkäsee sieltä ulos vaan mm. asioita. Niin meillä ehkä ihmisilläkin on sellainen ajattelu, että me en ajattele, ajattele sitä kokonaisuutta ja tämä lähteminen on se niinku vaikeampi loppupää, joka saa vähemmän huomiota. Tietenkin yrityksessä on myös rajalliset resurssit. Mm. Mm. Se oli
1: hirveän hyvä, mitä se sanoit siitä, että et, et kun rekrytointiin panostetaan ihan hirvittävän paljon mm. ja nyt kun meilläkin on puhuttu siitä, että et meillä on näitä ja tarinoita ja näin, niin se mikä niitä usein yhdistää. Et silloin se loppukin on ää, mietitty aika natisti, eli, eli ikään kuin saatellaan se ihminen myös tyylikkäästi ulos, mitä ei todellakaan aina tapahdu. ja Tämä on hirvittävän tärkeä kokonaisuus, koska täytyy muistaa, että se on tosiaan kustannut se lähteminen. Haluatko Liisa nostaa tähän? Niin, että minkä takia, minkä takia meillä on tästä
2: huono käsitys? Mä mm. luulen, että osittain sen takia, että lähteminen ei ole ollut näin iso ongelma oikeastaan niin kuin ennen kuin vasta viimeiset muutama vuosi. En meillähän on ollut pitkään työnantajan markkinat, mutta nyt osa- ja pulan ja väistö, ikärakenteen ja muiden tällaisten vuoksi niin me olemme yllättäen tilanteessa, jossa meillä on työntekijämarkkinat ja kun on työntekijämarkkinat, niin silloin lähteminen, lähteminen, lähtemisen hinta on niin kuin sillä tavalla kallistunut, että sitä uutta osaajaa ei välttämättä löydykään sieltä markkinasta, jolloin myös niin kuin tämä mark, ikään kuin ö, työntekijämarkkinan tasapaino on heilahtanut, mikä luonnollisesti kiinnittää huomioon siihen kohtaan, mikä nyt on se uusi ongelma. Että aiemmin se ongelma oli ö, tavallaan se Ehkä se rekrytointi ja tehokas rekrytointi ja se, että saadaan oikeat ihmiset valittua, mutta enemmän se, että saadaan mahdollisimman tehokkaksi ja toimivaksi. Nyt se ongelma on se, että me ei haluttaisi ehkä, että ihmiset lähtisivät tai me haluttaisiin, että ne lähtemisen hinta, hinta olisi enemmän kontrollissa, koska nyt tällä hetkellä se on ehkä enemmän se kipupiste. Mm.
1: Me varastetaan meidän asiantuntijoilta aika paljon kommentteja, joten okay. nyt, nyt annamme Immo Saloselle eli Auntien tuoreelle toimitusjohtajalle äänen. Ja hän kertoo tai antaa näkökulman siitä, että mitä lähteminen maksaa. Kuunnellaan, mitä Immo sanoo.
3: Itse mä koen, että lähteminen on teemana yleisesti ottaen vähän sellainen elefanttihuoneessa, josta me kaikki koitetaan olla huomaamatta. Ja ikään kuin sitä kautta, kun ei sitä huomata, niistä tarvit sitä mutta mitä tulee näihin taloudellisiin vaikutuksiin ja niistä puhumiseen tai ehkä enemmänkin puhumattomuuteen, niin mä sanoisin, että se suurin syy on se, että yritykset eivät todellisuudessa tiedä, paljonko lähteminen maksaa. nyt me katsotaan tätä lähtemisen hinta-tutkimusta, lähtemisen välilliset kustannukset hän tälle työnantajalle on vähän riippuen roolista puolen vuoden palkasta aina yli vuoden palkkaa vastaavaan summaan. Ja nämä välilliset kustannukset syntyy pudonneesta tuottamuudesta, kun se tiimi toimii vajaalla miehityksellä tai uusi tilalle palkattu työntekijä ei vielä hanskaa rooliaan ihan samalla tasolla kuin edeltäjä. Sitten tämän lisäksi perehdyttäminen, rekrytointi, ne on, aiheuttaa lisäkulua tähän yhtälöön. Eli mä sanoisin, että kaiken kaikkiaan se lähtemisen hinta muodostuu niin todella monesta muuttujasta. Eli tässä ei ei, ei edes huomioida, kun puhutaan puolen vuoden palkasta, niin sitä alentunutta työtehoa niillä muilla tiimiin jäävillä, kun työkuorma vähän lisääntyy ja niin edelleen. Mä kiteyttäisin sen näin, että, että me emme tiedä, mitä lähteminen todellisuudessa maksaa. Se on teemana sen verran negatiivinen, koska siihen useimmiten liittyy huono johtaminen ja ehkä liian matala kompensaatiotaso, eli saattaa olla myös vähän peiliin katsomisen paikka yritykselle, niin on, on helpompi lakasta tämä asia maton alle ja jatkaa porskuttamista eteenpäin.
2: Mä, 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 mä en voi niinku myöskään niinku olla miettimättä, että kuinka kohan paljon, kuinka paljon, kuinka paljon tämä on sellainen kysymys, jota on osattu HR-alta sisäisesti kysyä. Et onko niin, että Tämä, siis tämä on vaikea kysymys, mutta tämä, niin mekin tässä huomattiin, meidän, meidän niin ehkä suurin, suurin osa ajasta, jos mietin tätä tutkimusta, hmm. niin vaikein kohta oli, kun me mietittiin Ailoomin ja anteen ihmisten kanssa, että et miten me niin kuin, tähän kustannukseen päästään niin järkevällä tavalla hmm. kiinni, että minkä näköisiä elementtejä me pyydetään vastaajia arvioimaan ja mistä se kustannus syntyy. Ja mä mietin, että että sehän ei ole mahdoton tehtävä, mutta sehän on vähän semmoista hämästä, koska, mm. niin koska niitä kustannuksia ei suoraan seurata. Ja mä mietin, että se, antaisi, ymmär... se niin antaisi osviittaa siitä, että eipä sitä yrityksissäkään ehkä ole osattu niin kysyä, että kuinka kauan menee vaikkapa siitä, kun joku on lähtenyt siihen, että se seuraa on ja niin edelleen.
1: Mm. Et
2: ehkä myös tämä on niin tällainen opinpaikka yritykselle ruveta seuraamaan tätä aihetta.
1: niinku sen verran, nappaa tuosta kiinni. Vähän se, mitä Immo sanoi ja, ja mitä sä sanot nyt, niin se, että lähteminen sinällään on aiheena negatiivinen. Niin kuin hän sanoi hyvin, että se on se elefantti vai mitä tabu. hän käytti, tabu, tabu, tabu siinä, käytti siinä, siinä, jo. siinä, siinä tota huoneessa, josta haluta puhua. Koska se tavallaan tullaan takaisin sylttytehtaalle, eli on huonoa johtamista mm-hmm. ja on ikään kuin negatiivisia asioita, ei aina. Tämänkin mä haluan sanoa, että, että on positiivisia lähtiöitä, jotka pääsevät kukoistamaan jonnekin ja, ja se on hieno asia. Mutta aika usein siihen liittyy tiettyä negatiivisuutta. Niin tätä vältellään aiheena. Ja jotta osataan kysyä ylipäätään lähtemiseen ja lähtemisen kustannukseen, niin pitäisi pystyä tietyllä tavalla rehellisesti katsomaan peilin. Että meillä on osioita, jotka eivät toimi, jotka ajavat hyviä osaajia pois. Ja suhtautua siihen ikään kuin analyyttisesti ja uteliaasti, eikä henkilökohtaisesti ja tunteella.
0: Mm. Mutta hei, nyt mennään biiffiin. Nyt Joo, mennään No, joo,
1: mutta tota, mun se, mikä
2: tässä nyt jatkan tähän, mitä Minna äsken sanoi, niin mun, so, mielestä, mun mielestä on mielenkiintoista siis se, että 70 prosenttia näistä kustannuksista tulee siis nimenomaan siitä niistä niinku tekijöistä. Siitä, että tiimi toimii vajalla miehityksellä ja ei tavallaan pysty vaikka tekemään sitä kehitystyötä tai mm. kaikkiin niitä hommia, mikä niillä on työpöydällä. Öö, ja sitten perehdyttämiseen menemästä ajasta siitä, että se töihin palkattu uusi henkilö ei vielä osaa sitä, osaa sitä työtä, niin nämä on niin se isompi osa kustannusta. Mm. Et ne rekrytoinnin ikään kuin suorat kustannukset, se kuinka paljon aikaa meillä menee ihan siihen rekrytoinniin ja niin edelleen, niin sehän on vain niin se 30 prosenttia kaikesta. Mm. Et se suurin osa on sitä semmoista hämää ja sitä, sitä, joka ei niin kuin la- laskelmissa näy, ellei sitä erikseen tutkita ja, sitten ja jää piiloon, piilokustannuksia.
0: Ja, tietysti, niin. ja nyt kun päät, tiisataan nyt tästä, että paljon se maksaa, mutta sen toinen puoli on siinä se, että sehän Urbaanilegendahan on ollut jo pidemmän aikaa, että uusi työntekijä on vasta kahden vuoden kuluttua täysin niin kuin, sisäänajattu ja tehokas osa työyhteisöä, mm. joka sinänsä, me ollaan puhuttu aikaisemmassa jaksossa esimerkiksi siitä, että useimmat niin kuin, roolit on vaan puolitoista kaksi vuotta pitkiä, niin on, on jännä asia muuten taas miettiä eteenpäin ja kaivaa myös tämä legendan taustat sitten. Mutta se, että et kun me puhutaan siitä hinnasta, joka mm. me kiinnitetään tiettyyn, niin kuin, paljonko se on vuosipalkasta, niin se, että se myös niin kuin, sehän venyy vielä paljon pidemmälle ajalle kuin kyllä. niihin muutamiin perehdytyskuukausiin. Mm, kyllä. kyllä, mutta
2: tässä, kun kysyttiin HRLtä, että kuinka kauan menee, että ihminen osaa työnsä, niin ei se kyllä kahta vuotta ollut. Mm, Paitsi mm. siitä johtajilla, joilla se on, niin kuin, että me ollaan pyydetty näitä tietoja työntekijä, asiantuntija ja johtajatasolla. Ja tässä on niinku selkeä ero. Työntekijöiden lähti, ihan niinku työntekijätason lähtemisen kustannukset on 17 400 euroa ja sitten siinä on sellainen 5 300 suuntaansa vaihteluväli. Eli se nousee sinne tota vajaaseen 23 000 yhdessä päässä ja sitten tippuu sinne 12 000 toisessa päässä. Mm. Ja se on se vaihteluväli. Ja tota, tässä tässä niinku tutkimuksessa niin se vastaa noin kuuden kuukauden palkkakustannuksia. Tässä tutkimuksessa toistuu tällainen löydös, että, että tavallaan mitä, mitä monimutkaisempi se on se työ, niin sitä tavallaan se, tavallaan se kustannus nousee kahta kautta. Se, siihen työhön on ikään kuin vaikeampi päästä. Se, se perehtyminen kestää pidempään mm. ja sitten myös ne ihmiset on kalliimpia. Niin siinä
0: on niin tällainen kaksi double whamia. Mm. Niin Itse asiassa, jos sanoisin vielä triple vamiin, että siinä kohtaa, kun sun handover siellä loppupäässä, niin, niin miten, kenelle sä sitä teet ja minkä verran sä käytät organisaation resursseja siihen, että monelle, kun sitä hiljasta tietoa sitten mm. jaetaan Tulta. siellä loppupäässä myös.
2: Ja tässä työntekijöiden tasolla on sitten arvioitu, että keskimääräinen aika henkilön lähtemisen ja uuden henkilön aloituspäivän mm. välillä on 1,7 kuukautta, että puhutaan aika niin kuin rivakasta toiminnasta mm. ja sitten taas rekrytointia öö, rekrytointi- ja perhehdytykseen menisi noin 17 työpäivää, joka on kyllä paljon, jos ajatellaan henkilötua
1: Kyllä, todellakin.
2: No sitten, jos me mennään asiantuntijoihin, niin nyt sitten puhutaankin jo 10 kuukauden palkkakustannuksia vastaavasta summasta, joka on 44 000 plus-miinus 14 000 euroa. Mm. Ja nyt sitten puhutaankin jo siitä, että kustannukset hipoo, 60 000 tuhatta siellä ylimmillään ja 30 000 alimmillaan. Puhutaan merkittävästi kalliimmasta, Kyllä. kalliimmasta kustannuksesta. Ja tässä sitten keskimääräinen aika, mitä ollaan ilman uutta tiimiläistä, on jo 2,2 kuukautta. Ja perehdytykseen meneekin jo 29 työpäivää, eli yli kuukausi. Ja sitten, jos mennään johtajiin, Täältä nyt latelle nämä kaikki tässä. Ja Ja nyt sitten me puhutaan 14 yli vuoden, 14 kuukauden palkkakustannuksista. Ja se koko kustannus on 103 000 euroa plus miinus 28 000. Eli myös nämä vaihteluvälit kasvaa, koska tietenkin se työ voi olla niin, siihen johtajatittelin taakse voi mennä niin monen palkkaista ihmistä
1: eri
2: toimialoilla. Mutta tässä siis kustannukset. Menee tuosta 130 tonnista, sitten sellaiseen 80 tonniin on se vaihteluväli. Ja nyt puhutaan tosi, tosi lähtemisestä. Ja keskimääräinen aika, mitä ollaan ilman työntekijää, on yli kolme kuukautta. Ja perehdyttämiseen menee 34 työpäivää. Eli se on jo puolitoista kuukautta ihan niin kuin siis työtunteja, rekrytointia ja perehdyttäminen. Kyllä. Ja tota, täytyy siis tietenkin muistaa, että... että No mennään siihen kohta enemmän, että lähteminen, mutta haluan, näissä aina nousee esiin HR-ammattilaisten kanssa, kun näistä juttelee, että kaikki lähteminen ei ole huonoa, hmm. että tavallaan firma tarvii tietyn verran vaihtuvuutta, jos, koska se vaihtuvuus uudistaa sitä firmaa, se uudistaa sitä osaajapuulia, se tuo sinne uusiin näkökulmiin, joskus, joskus on osaamista, jota firman sisällä ei ole ja sitä pitää rekrytoida ulkoa. Öö, Ja tarvitaan semmoista tervettä vaihtuvuutta. Ja sitten eri yrityksillä on erilainen näkemys siitä, mikä heille on tervettä vaihtuvuutta ja mikä heille on epätervettä vaihtuvuutta. Mutta onpa ollut niitäkin HR-kontaktointeja meille, ehkä varsinkin julkkaripuolella, jossa nostetaan esiin, että on myös harmillista silloin kuin lähteminen on liian pientä, jolloin jolloin se se liian pieni tässä viittaa siihen, että ihmiset, että mitä tarkoittaa liian pieni, se tarkoittaa sitä, että ihmiset pysyvät töissä, joissa eivät viihdy.
0: Mutta sitten taas myös se, että vaihtuvuusprosenttiin viittaaminen ja sen asian katsominen eri puolilta, niin se ei ole myöskään semmoinen, että voisi pyyhkiä vaan kintaalla, että hyvin vaihtuvuus, niin sitä tarvitaan. Ei tähän asiaan tarvitse Joo, enempää kiinnittää huomiota. Mm. On hirveän tärkeää lähteä myös katsomaan sen niin kuin luvun taakse just exit-keskustelujen kautta tai muiden tämmöisten niin kuin laadullisten tai, laadullisten tai niin kuin kyselytutkimusselvitysten kautta, että mistä se johtuu ja sitten pistää itsensä myös selkä seinää vasten, että mihin osaan tästä meidän kannattaa vaikuttaa ja myös se, että kun luku on aina luku, jossa
1: on aika paljon sisältöä, että lähteekö meiltä oikeat ihmiset. Se on tosi Kyllä. hyvä kysymys, Just että näin. kuka lähtee. Juuri näin. Mä itse asiassa miettimään, mä ajattelin, että me palataan tähän pikkasen myöhemmin, mutta ehkä me hypätään vähän kässarista ulos ja, ja tota, Imo nimittäin kommentoi tätä asiaa ehkä niin kahdelta eri näkökulmalta. Ää, eli, eli kuunnellaanpa tähän väliin nyt kuitenkin immon, immon kommentti, eli Mennään vähän silleen taaksepäin. Sori, jostain, että on kavaa, mutta mennään vähän taaksepäin. Eli tänä päivänä, äh, siis halusin nostaa esille, että tänä päivänä on myös mahdollisuus lähteä. Aina ei ole ollut mahdollista lähteä. Tosi hyvä point. Ja, ja siihen taas liittyy sitten se, että kun se on, on, on paljon yleisempi vaihtoehto, niin tullaan sitten siihen vaihtuvuuden tasoon. Mutta kuunnellaan ensin Immon kommentti siitä, että, että kun se oikeasti se ovi tänä päivänä on mahdollista avaista
3: jonnekin muualle. On suorastaan järjestettävää huomata, että, että, että niin aidosti huono johtaminen on se suurin syy lähtemiselle. Ja samaan aikaan niin älyttömän pieni osa yrityksistä niin aidosti, aidosti panostaa siihen johtamisen kehittämiseen. Eli eihän tämä lähteminen ainakaan niin kuin tällä trackillä on vähenemäänpäin. Ja mun mielestä yleensäkin kun puhutaan huonosta johtamisesta, niin ehkä toi lähtemisen kautta aiheutuvat kulut on ihan vain se, jäävuoren huippu sille, eli kyllähän se huono johtaminen hiekottaa sitä yrityksen liiketoimintaa, kasvuu kannattavuutta ihan päivittäin. Sitten kun me lisätään tähän yhtälöön vielä se, että että työn merkitys on tässä kumminkin vuosien ja vuosikymmenten aikana muuttunut, eli työ ei ole enää sarjan älänsanelemia pakkoliikkeitä ja se, että työssä uuvutaan tai voidaan pahoin, niin ei tarkoita sitä, että sinne enää palataan seuraavana päivänä, vaan nykypäivänä se oikeasti johtaa siihen, että me lähdetään. Nykyään siihen on mahdollisuus.
2: Mm, Kyllä, hyvin sanottu. Et, ja kyllähän me nähdään siis, työurat ovat lyhentyneet. Mä sain, mä olin tuossa huomenta, suone... Suo... <laughs> huomenta Suomessa, heinäkuussa. <laughs> huomenta Suomessa, <kun> <laughs> <olen laughs> Suomen, Suomen yrittäjien kanssa samassa tota, aamuklipissä ja me puhuttiin siinä itse asiassa lähtemisen hintatutkimuksessa ja siinä toimittaja kysyi, että minkä takia työurat on lyhentyneet ja mä silloin sanoin, että se johtuu tavallaan tästä, tästä tavallaan se on kahden kauppa, että työnantajien suhde siihen työntekijä on myös muuttunut ja siinä mm. silloin tämä Suomen yrittäjän edustaja nosti esiin, että kyllähän niin kuin varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä niin työntekijöihin suhtaudutaan usein aika niin kuin Aika, aika silleen niin vähän, vähän niin perheeseen ja, ja tosi mm. lämpimästi ja halutaan pitää heistä huolta. Mutta kyllä mä niin nyt korjaan sitä, mitä mä silloin sanoin. Suomalaisten listattujen yritysten touhu työntekijöiden suuntaan on radikaalisti muuttunut viimeisen 20-30 vuoden aikana. Kyllä. Siinä, niin kuin, jos nyt ne, ne, jotka meistä menee jodellista tuttuun tätikategoriaan, niin muistaa sen ajan, kun... kun, <laughs> tota, kun Ruvettiin tekemään tällaista ulkostamista ja siirtämään, tota siirtämään, offshoring oli silloin se termi, siirrettiin työtä maihin, joissa työ on halvempaa. Kyllä. Ja silloin kyllä niin kuin viimeistään leikattiin se lojaliteetti ja todistettiin, todistettiin työntekijöille. Että, ja siis ymmärrän, silloin ne päätökset oli sellaisia, että yritys, jonka kustannustaso niille töille – pysyi samana, niin ne oli vaikea kilpailla ja se yritys olisi saattanut joutua leikkaamaan kaikki työpaikat. Et mä mm. nyt tässä, mutta se muutti sitä työnsuhdetta suhdetta Ensi sieltä yrityksen suunnasta ja nyt se kyllä on sitten niin, että se on myös vaikuttanut siihen, miten varsinkin niin kuin silloin, eläneet, silloin niin kuin töissä olleet ja nuoremmat ihmiset suhtautuvat Sitoutu. työn, niin sitoutuvat mm. työnantajiin.
0: Sitten meillä on sellainen termijuttu tässä, että edellisessä jaksossa puhuttiin myös, että työurat on lyhentynyt. Sekin mahdollisesti on totta, mutta nyt me puhuttiin taas, työsuhteet
1: ovat niin, joo, suhteet, kyllä. Joo. Ja, kyllä, just näin. Mutta se on ihan totta, että kyllähän me maksataan tietyllä tavalla nyt sitä hintaa siinä, että, että kun mietitään sitä diskurssia siitä, että on, joo, on mahdollisuus lähteä. Ennen on lähetetty, nyt on työntekijän markkinat, on mahdollisuus lähteä ja se ei tosiaan ole niin kuin Immo hyvin sanoi, niin nälän sanelema pakko olla jossain tietyssä paikassa duunissa, mutta sitten se, että, että, että valitettavaa on, että sitten kun aina sanotaan siis yrityksissä, että no joo, mutta lähteminen on myös niin kuin tervettä. Mä olen aivan samaa mieltä. Se on yksilölle tervettä, on hirvittävän hyvä, että, että on niitä mahdollisuuksia, pääsee kehittymään ja joskus on myös hyvä, että henkilön ja yrityksen polut eroavat, että ehkä intressit on erilaiset. Mutta kun valitettavasti menee vähän se pes, lapsipesuveden mukana, että sieltä lähtee paljon niitä ihmisiä äh, silloin, kun se on korkea, joiden ei kyllä niin kuin Mm. tarvitsisi lähteä, jos pikkasen äh, katsottaisi enemmän. Mutta otetaan tähän väliin, ennen kuin me mennään tarinaan, niin otetaan vielä äh, Immon kommentti siitä, että et mikä on normaali lähtemisen taso, koska tästä käydään tosi paljon keskusta.
3: Tähän on tietenkin vaikea mitään eksaktia lukua tai prosenttia antaa, mutta että et, et niin yleisesti ottaen, että jos vaikka niin kuin leikitellään ajatuksella, että et, et semmoinen tervevaihtuvuus liikkuu jossain 5 ja kymmenen prosentin välillä vuositasolla. Eli et varmistetaan, että saadaan uutta osaamista, uusia ideoita ja näkemyksiä firmaan. Ja ei sitten vastaavasti niin ikään kuin liuta vaikka yli 20, missä nämä niin lähtemisen ja kulut on älyttömän korkeat tai sitten vastaavasti olla siinä ihan nollatasossa. Elikkä oletuksena, että kun mikään ei muutu, niin ei varmaan organisaationakaan älyttömästi kehitytä. Mutta mä sanoisin, että ehkä niinku tärkeämpää, kun pystyy niinku no. artikuloimaan sille jotain, jotain eksaktia prosentuaalista lukua, niin mun mielestä niin on organisaatioiden tärkeä ymmärtää että ne, ja tunnistaa ne vaihtuvuuden syyt. Elikkä miksi ne ihmiset lähtee sieltä, onko ne lähtijät niitä, kenen toivettaisiin lähtevän, vai onko se niitä top-performereita, jotka vaihtuu käytännössä joka vuosi. Vastaavasti voi olla myös organisaatio sellaisessa tilanteessa, että esimerkiksi tehdään uusi strategia ja monia asioita organisaatiossa muuttuu, ja tämä voi ehkä ihan yrityksenkin näkökulmasta vaatii vähän korkeampaa vaihtuvuutta. Sitten meillä on toimialaeroja. Varmasti markkinatilanteita kaikki voi vaikuttaa siihen, että, että mikä on missäkin ajan hetkessä se oikea prosentti, mutta että mun mielestä niin kun, se, niin kun jokaisen yrityksen on tärkeä ymmärtää, että mikä se terve vaihtuvuuden taso heille itselleen on, tunnistaa ne tavallaan ei-halutut, lähtemiset ja vaihtuvuudet ja niin kun alkaa kehittämään niitä toimenpiteitä ja aktiviteetteja, millä varmistetaan, että tavallaan pysytään siinä sweet spotissa, mikä tälle organisaatiolla ollaan itse luotu.
1: Hmm. Mutta hei, koska me ollaan kuitenkin podcastina tarina, tarinoihin pohjautuva podcast, niin minusta olisi kiva nyt kuulla myös niitä tarinoita, kun aina me puhutaan siitä, että jo, että, että 70 lähtee ja, ja äm, kustannukset on tietynlaiset. Mutta miltä se tarina näyttää sieltä ihmisen, sen, sen lähtien näkökulmasta ja siitä organisaation näkökulmasta, kun lä, ä, miten se lähteminen siellä vaikuttaa, niin Ulla haluaisitko lukea meille Eevan tarinan?
0: Joo. Eeva työskenteli Akmella taloushallinnon tehtävissä. Hän tuli sisään kirjanpitäjän rooliin ja viihtyi organisaatiossa, jossa koko ajan avautui tilanteita ottaa enemmän vastuuta ja olla enemmän mukana kehitysprojekteissa. Eva viehätti, että hänen luotetaan ja hänen osaamistaan tarvitaan. Siinä vaiheessa en vielä tajunnut, että kaikki mahdollisuudet olivatkin organisaation isommasta ongelmasta, että oikeasti kaikkea mitä haluttiin tehdä ei löytynyt tekijöitä. Kaltaiseni innokas ja kehityshaluinen henkilö oli aina fiiliksissä mahdollisuuksista, mutta samalla osoitin ylemmille, että minä otan vastuulleni enemmän kuin rooliini kuuluu ja teen innolla useamman ihmisen työt, Eva pohtii näin jälkiviisaana. Työt kumulaituivat vähitellen. Aluksi tuli kehitysprojekteja, joissa sai vastuuta. Seuraavaksi Eeva sopi ottavansa tilapäisesti vastaan opintovapaalle jäävän kollegansa äh, kontrollerin tehtävät. Se tarjottiin taas Eevalle tilaisuutena kehittyä. Palkkaan lisätyöllä ei ollut vaikutusta ja vanhatkin työt tuli hoitaa uusien ohessa. Kun kollegan opintovapaata jatkettiin, ei ei edes muistettu kysyä, että oliko tälle ok, että hän jatkaisi kollegansa tuuraamista. Seuraavaksi roolia kasvatettiin taas kehitysprojekteilla, joissa taloushallinnon ohjausmalleja haluttiin rikastaa datan ja koneoppimisen kautta. Eihän sellaisesta mahdollisuudesta voinut kieltäytyä, Eva Puuskahtaa, mutta toteaa perään, että taaskaan mitään aikaisempaa ei priorisoitu pois." Pian Eeva oli tilanteessa, jossa hän teki aamukuudesta kuudesta ilta kahdeksaan töitä ja ainakin toisen päivän viikonlopusta. Työt tulivat uniin ja palautuminen työpäivästä tapahtui vasta lomilla, jolloin Eeva nukkui ensimmäiset päivät pois uupumustaan. Jatkuva kuormittuminen johti lopulta Eevan kohdalla sairaslomaan, jonka aikana hän oivalsi työpsykologin tukemana, että hänen työkuormansa oli liian suuri. Kun Eeva irtisanoutui, sai hän kolmen kuukauden irtisanomisajakseen tehtävän, Tehtäväkseen rekrytoida taakseen jäämiinsä töihin kolme asiantuntijaa. Eli vasta siinä vaiheessa, kun Eeva teki lähtöä ja organisaatio laitettiin selkäseinää vasten tarkastelemaan, mitä Eevalta jäisi jälkeensä, tajuttiin, että Eeva oli kantanut harteillaan useamman ihmisen työpanosta vuosia. Kun näytin pomolleni 250 rivisen Excel-taulukon tehtävistäni, järkytyin itsekin, kuinka paljon työpöydälläni oli. Olisi kannattanut jo aikapäivää sitten tehdä sama harjoitus, pyytää priorisointiapua ja palkankorotus, Eeva miettii näin jälkikäteen.
2: Hei, mutta voisiko tämän ottaa tämmöisenä vinkkinä, mm. että jos sulla on jos kun meillä on tosi paljon kuulijoita, joilla on Kyllä. sellainen tilanne, missä niitä työtehtäviä on tosi paljon, mm. niin pitäisikö, nekin, pitäisikö tästä, tästä niin kuin ottaa tämmöinen vinkki, että mitä jos visualisoisi sen työmäärän ja laittaisi ne kaikki johonkin niin kuin näkyville ja pyytäisi, että... että Ottaisikin tämän, mitä Eeva sanoi, että olisi pitänyt tehdä tämä jo paljon aiemmin. Kyllä. Koska tämä ei ole ainoa tämmöinen, missä on yhden ihmisen tilalle rekrytoitu kolme Ei, uutta. ei, ei. Siis ei, niin kuten,
0: valtavasti. Kuten, niin, siis on niin. valtavasti ja tähän on yhdistelmä monesta tarinasta. Ja kuulkaa, niissä kaikissa tarinoissa on yksi samankaltaisuus. Ihmiset ovat saaneet lisää palkkaa ei, ja, 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 mm, ja ei, työmäärä ei on kasvanut. Mm. Ja tota, tavallaan se, että... Meillähän on myös sellainen hegemonia, että ei nyt niin kuin, kun mä en tiedä, mitä tämä tulemaan pitää, niin mä voin tässä kohtaa vielä etupainotteisesti argumentoida, että mä tarvitsen lisää palkkaa. Mutta voi kuulkaa kerron, kuinka vaikeaa jälkikäteen väittää, Se on totta. että mm. tota, olen tehnyt paljon töitä. A, toinen si- vinkki. Joo.
2: Nyt pakka, tartun tähän. Kiitos sulla. Noniin. Toinen vinkki. Siinä hetkessä, kun sulle tarjotaan lisävastuuta, niin sun, sun vastaus on joka jumalan kerta, että
0: loistava idea – mitä, kuinka paljon mä saan tästä lisää liksa? Ja mitä kyllä. priorisoidaan pois entisestä, oli se check yksi, Ja sitten, että miten tämä kompensoidaan, tämä lisävastuu
1: mulle. Kyllä, mm. Mutta tämä täytyy myös muistaa, että tämä vaatii rohkeutta. Se vaatii rohkeutta, koska aika usein tällaisissa tilanteissa se vastaus sieltä toiselta puolelta voi olla, että no, että onhan sulla työpöydällä tilaa. Ja, ja kyllä me katsotaan, me katsotaan, vähän, katsotaan vähän myöhemmin, kun tästä nyt Ei, lähtetään sitten vastaus
2: on, että, että hei. Että aloisen tietää ja sitten voidaan laskea sitä palkkaa, jos todetaan, että tämä ei ole pysyvartkaisu.
1: Mm, tai
2: sitten, että jos katsotaan uudestaan, niin koska ja milloin, mistä silloin päätetään. Tai sitten se mm.
0: 250 Exceli, tai mikä se määrä on ja katsotaan, että et kun päivässä on 7,5 tuntia työaikaa, viikossa on viisi työpäivää, niin että mitä tästä jätetään pois, mitä priorisoidaan, että Kyllä. myöskin siihen mm. kohtaan se äh, esihenkilön ja työyhteisön apu Autta priorisoimaan. Mutta
2: kyllä. tässä myös ehkä niin kuin tässä Evan toinen opetus on siis myös se, että huomata se, että et, ei aina ole niin, että yritys tai esihenkilö tekee näin pahaa pahuuttaan, itse asiassa väittäisin, että jopa aika harvoin kyseessä on se, hmm. vaan se, että, että asiantuntijatyössä ihmiset on usein niin ohjautuvia, että se esihenkilö ei oikeasti näe kaikkea sitä työtä, eikä ole tietoinen kaikesta siitä työstä, varsinkin jos esihenkilö on vaihtunut. sitten kyllä on niin kuin myös sillä tavalla, että
1: et on myös vähän omalla vastuulla huolehtia siitä, että se hyvin siihen vahvasti, kyllä tietää, hei. mitä kaikkea teet. Hyvin vahvasti. Ja sit, kun me ollaan, me halutaan tehdä työmme hyvin, me ollaan sillä tavalla niin kun, äm, jollain lailla kaikki vähän perfektionisteja, että me halutaan jättää työn mm. jälkeä. Mm. Niin silloin voi olla vaikea, vaikea ikään kuin, niin kun, nostaa sitä asiaa esille. Ja sitten sellainen, mikä tässä tarinassa
0: myös korostuu, niin se, joka itse asiassa monessa organisaatiossa, että pääsee uusiin kehitysprojekteihin, niin sehän on, se rikastaa arkea ja niin kuin antaa uusia mahdollisuuksia. Me puhuttiin edellisessä jaksossa siitä, kuinka jokaisen pitää huolehtia niin kuin työmarkkinakelpoisuudesta ja ottaa uusia haasteita vastaan. Kyllä. Mutta sitten, jos se niin kuin jatkuvasti tehdään vähän sen s- sillä tavalla, että katsotaan ne, Suorittamisorientoituneimmat henkilöt sieltä organisaatiosta, jotka, joilla omien rajojen vetäminen on vähän heikkoa. Mm. Ja niin kuin tavallaan hyväksi käytetään sitä sellaista niin kuin tietynlaista kilttelytä. tunnollisuutta, mm, kilteyttä, mitä näitä mm. nyt erilaisiin kunnianhimoakin voidaan käyttää tosi väärin tämmöisessä tilanteessa. Kyllä. Ja sitten tässä kohtaa, me viime jaksossa puhuttiin iästä, niin myös nuoruutta sitä, että jossain kohtaa ihmisellä on myös sellainen, että esimerkiksi vielä ei ole niin kuin perhettä tai tota niin, ä, useampia lapsia, jossa on niin kuin vähän voittamattomuuden tunne, että mitä noin muut vikisee tuossa ympärillä, kun tota, kyllähän mä tähän pystyn. Et, et se yliihmisyys saattaa niin kuin myös tulla paineen kautta siihen omaan tekemiseen. Saanko mä vetää, me
2: ollaan nyt vähän tästä lähtemisen hinnasta sivussa, mutta mä sanon vielä yhden asian, Joo. mikä on semmoinen mut joskus nuorena, nuorena herättänyt, herättänyt tota esimerkki. Mun yksi... Ö, opiskelukaveri oli, oli tuota kesätöissä konsulttifirmassa mm-hmm. ja kesätöihin otettiin, tai pankkiriliikkeessä, en nyt muista, same, same sama kulttuuri. Ö, sinne otettiin tuota, kesäharjoitteluun kaksi henkilöä ja sattui niin, että, että nämä henkilöt suhtautui siihen työhön aika eri tavalla. Tää, mun kaveri, niin aina kun tuli joku, uusi, että otat satanki ja niin edelleen, sanoit joo, ja ajattelet, että kun hän auttaa niitä tyyppejä kaikessa, mm. niin, niin hän on se, joka sitten saa jatkoa sen kesäharjoittelun jälkeen. Ja sitä toinen henkilö suhtautui tähän sillä tavalla, että hän jatkuvasti piti sen skoopin kirkkana, sanoi kaikki lisäpyyntöihin, että jos mä otan ton, niin mä pystyn tekemään tätä mun duuni kunnolla. Ja käytti ehkä sitten. Myös enemmän aikaa siihen, että kun hän oli enemmän aikaa, niin hän myös loi suhteita ja teki omaa työtään enemmän näkyväksi siellä firmassa. Ja me kaikki tiedetään, kumpi näistä sai sen jatkon. Ja Ja se ei ollut se ihminen, joka joka reippaasti tarttui kaikkeen, mitä sen pöydälle heitettiin, vaan se oli se ihminen, joka veti rajoja ja Ja rakensi networkia siellä firmassa. Ja tämä on myös myös hyvä oppia että se on myös vähän niin kuin työelämätaito. Että harvoin pääset nousemaan esihenkilöasemaan ennen kuin osaat oman työpöytäsi Joo. pitää rajallisena. Mutta alasin
0: siltana oikeastaan takaisin lähtemisen hintaan on se, että nämä henkilöt, joista toinen tosissaan on pitänyt sen niin kuin katseen pallossa mm-hmm. ja siinä roolissa, mikä hänellä on. Ja tämä ihminen, joka on ottanut näitä ja, te- ja tehnyt sen mahdollisimman näkymättömästi, niin nehän kosahtaa sitten tässä lähtemisen Kyllä. hintakohdassa. Ei ihmekkään, että siellä on haarukat niin plus-miinus aika isot, varsinkin asiantuntijanjohtajustasolla, koska tota, ää, siellä sitten... Käykin ilmi, että siellä on kannettu aika isoja niin vastuita.
1: Joo, ja mä, mä ehkä tähän nyt vielä sanoisin, että, että kaikille niille kuulijoille, jotka toteaavat, että ne on semmoisessa tilanteessa, että työpöydällä on kolmen ihmisen työt ja sitä ei oikein jaksa, niin että me ei niin kuin haluta syyllistää, että nämä ei ole mitään ei, helppoja tilanteita joo. ja ne voi olla niin kuin henkilökohtaisesti, me voidaan sanoa täältä, että, että nyt johdat itse omaa työtäsi näin, niin me kaikki tiedetään, että me ollaan oltu siinä tilanteessa, missä tullaan just siihen tunnollisuuteen, kilteyteen ajatellaan, että kun mä teen vielä tämän, niin sitten mä näytän paremmalta niiden silmissä ja, ja pääsen eteenpäin, niin tietyllä tavalla annetaan myöskin armoa siihen, että, että jos sellaisessa tilanteessa on, niin ei se ole aina oma vika, eikä, eikä siihen välttämättä siinä kohtaa olisi voinut vaikuttaa, Mut että, että on hyvä pysähtyä tarkastelemaan ja tämä, mitä sä Liisa sanoit aikaisemmin, visualisoida, visualisoida se työmäärä ja käydä siitä niin kuin avointa keskustelua, mm. että jos sellaiseen tilanteeseen on ajautunut, koska nyt tullaan sit siihen kustannukseen, Eli eli vähän seuraavaan aiheeseen tämän kanssa. Eli Eevan tarinassa hän jäi sairaslomalle. Hän oli työkyvytön, koska sitä työtä oli niin paljon. Hän lähtee pois, tulee kolme tilalle. Niin nyt täytyy muistaa, että tähän ikään kuin liialliseen työmäärään siihen, siihen äm, työpahoinvointiin tai ä, liialliseen työkuormaan, mitä kaikkea näitä nyt onkaan, niin se ei ole pelkästään yrityksen kustannus, se ei ole pelkästään yksilön kustannus, vaan nyt tullaan myös yhteiskunnalliseen näkökulmaan. Eli Elon kanssa keskusteltiin siitä, että silloin kun me ajaudutaan tähän tilanteeseen, että ihmiset voivat huonosti siellä työympäristössä ja joutuvat sairauslomille, eli ovat työkyvyttömiä, niin se on itse asiassa kustannus, joka lankeaa meidän kaikkien maksettavaksi. Ja tämä olisi hirveä hyvä muistaa. Otetaan tähän seuraavaksi Anu vuorisen kommentti, eli Anuhan toimii palvelujohtajana työkykyjohtamisen alueella tuolla elolla, niin otan tähän hänen kommenttinsa siitä, mitkä ovat työkyvyttömyyden, eli sairaslomien ja työstä poisjäännin kustannukset, äh, koska tämä ei ole pelkästään yritysten yksilöiden, vaan koko yhteiskunnan ongelma.
4: Työkyvyttömyyden kustannuksethan on tosi suuret. Kuka ne maksaa? Niin on on aika monimutkainen kysymys. Mä sanoisin, että me kaikki maksamme niistä. Ihan suorat ne palkkakustannukset, mitä lyhyistä sairaspoissaoloista, niin maksaa työnantaja. Ja työnantajahan joutuu myöskin miettimään sen, että että miten sitten korvaa sen menetetyn työpanoksen. Mutta jos me ajatellaan sitten kokonaiskuluja, niin sittenhän tulee tietysti Kela, joka on sitten verovaroin maksettua sairaspäivärahaa. Ja jos mennään sitten työkyvyttömyyseläkkeisiin asti tai näihin kuntoutustukiin asti, niin silloin me, me puhutaan eläkejärjestelmään tulevista kustannuksista. Eli kustannuksia maksetaan hyvin eri, eri puolilta riippuen siitä, että mistä järjestelmästä me puhutaan. Ja ihan kokonaiskustannusten mak- laskemista niin on aika mahdoton tehdä.
1: Mun tosi hyvä näkökulma Anulta. Eli eli se, että että miten suuri kustannus tämä on on sekä yrityksille – yksilöille että yhteiskunnalle. Mutta mä haluaisin ehkä palata vielä tuohon Eevan tarinaan sen verran, että, että mun mielestä tuommoisessa tilanteessa, missä Eeva oli, että sitä työkuormaa ihan valtavasti ja sitten Eeva lähtee ja sitten siihen palkataankin useampia ihmisiä ja se huomataan siinä työyhteisössä. Niin sehän usein aiheuttaa myös sitä, että se ei ole vaan se Eeva, joka lähtee, vaan sieltä lähtee Eevan tiimistä ihmisiä tai Eevan ympärillä työskenteleviä mm-hmm. ihmisiä. Ja tästä oli Liisa sulla muutama lähtiä tarina, josta mä haluaisin, että... että Jutellaan niistä vähän. Joo,
2: niin nyt tästä, tästä ei ole kirjoitettu tarinaa, mutta tota, tosiaan ää, jotain toista jaksoa varten mm. ää, puhuttiin. Nyt en muista mikä se aihe oli, mutta silloin mulla osui siihen, siihen niin kuin niihin haastatteluihin niin muutama semmoinen tarina, joissa puhuttiin tällaisista tilanteista, jossa lähtiessään vähän niin kuin tässä Eevan paikalla ollut ihminen, tiesi, että koko tiimi miettii lähtemistä. Mm. Että se työkuorma on noussut niin isoksi, että joo, me saatiin niin kuin yksi tarina, mutta sivutuotteena me kuultiin, että se koko tiimi mietti lähtemistä. Ja sitten kun näitä ongelmia olikin yritetty viedä johdolle, niin johto niin kuin tavallaan syistä tai toisista siinä tiimissä ei välttämättä ihmiset uskaltaneet tavallaan johdon suuntaan osoittaa sitä omaa tilannettaan, mm. vaan Eva tässä nyt pseudo-eeva, eli Pseudo-Eva. Toisen, toisen tarinan Eevan roolissa ollut ihminen, niin vähän niin kuin joutui esittämään sitä tarinaa, sitä aihetta ylöspäin. Ja sitten ne muut tiimiläiset ei ikään kuin omista syistään, vaikka on nyt lainanmaksun takia tai jotain muuta, niin, niin uskaltaneet niin ottaa yhtä voimallisesti kantaa kun pelkäsivät saavan niin kuin tulevansa irtisanotuiksi. Ja kun Eeva sitten, tästä tämä toinen Eeva, toisen tyyppinen Eeva, niin lähti siitä, niin hän tiesi, että koko tiimi miettii lähtemistä. Ja mm. sieltä on sitten sen jälkeen niin kuin lähtenyt ihmisiä. Ja sitten, niin kuin, että jos yksi ihminen kantaa kolmen ihmisen työkuormaa ja sieltä lähteekin sitten kolme, neljä muuta samanlaista ihmistä, niin me puhutaan aika isoista kustannuksista. Toista kymmentä Ja, ja sitten me tiedetään mm.
0: taas näistä lähtemisen hinnasta, että yleensä kun johtaja lähtee, niin... Siinä voi oikeastaan katsoa sit sen jälkeen, että kuinka pian pitkään se niinku tiimi on enää paikalla siinä organisaatiossa. Mm. Näithän niinku käy kerta toisensa jälkeen. Kyllä Joo, ja,
1: tämmöses, ja sen verran sanon vielä tästä, että et silloin kun se ikään kuin lähtee se domino, domino-efekti mm-hmm. sieltä, niin aika monihan ei välttämättä lähde heti, mutta jää sairaslomalla. Mm. Voi niin huonosti, että toteaa, että mä oon nyt sit sairaslomalla ja sitten me tullaankin siihen koko yhteiskunnan kannattavaan kustannukseen. Eli, Tietyllä tavalla se, että et lähtemisen kustannus joo per henkilö 60 kuukautta mm. ja niin päin pois, mutta se aidosti se kustannusvaikutus on paljon laajempi. Se vaikuttaa meihin kaikkiin ja se vaikuttaa endottuja meidän eläkemaksuihin ja, ja sen takia olisi hirvittävän tärkeää palata oikeastaan siihen alkuun, että yritykset miettisivät tätä ja uteliaasti niin lähestyisivät tätä, mm. jotta pystyttäisiin pääsemään niihin alkusyihin. Ja mehän nostetaan tässä lähtemisen hintatutkimuksessa esiin se, että
2: tosiaan, miten vähän johtajia Suomessa koulutetaan, mikä mm. oli tässä, miksi me lähdemme tutkimuksessa. Ja nyt niin kuin tätä taustaa vasten, niin, niin jos meillä olisi niin kuin johtajia, joita olisi koulutettu, ja ehkä nyt tämän tavallaan tällaisen liiallisen työkuorman osalta, niin se koulutusalue, jota tarvittaisi, ei ole ainoastaan ihminen, ihmisjohtaminen, vaan ennen kaikkea niin kuin on, ongelmatilanteisiin ja konflikteihin ja niin kuin tämmöisiin, äh, haasteellisiin asioihin tarttuminen ja niiden hoitaminen. Eli esimerkiksi nyt tällaisen tiimin tapauksessa, jossa moni mm. ihminen harkitsee lähtemistä, niin kyllähän oikeasti Siinä vaiheessa olisi tiimin vetäjän jossain vaiheessa, kun voisi kuvitella, että ihmiset ovat usein esiin, että työtä on liikaa, mm-hmm. niin olisi pitänyt ottaa tavallaan pöydälleen se, että mitä tälle työtilanteelle ylipäätään voidaan tehdä. Kyllä. Ja niin nostaa sitä asiaa eteenpäin, että kun nämä on tällaisia hankalia ihmistilanteita, jossa usea ihminen on uupumassa, niin pitäisi priorisoida niitä työtehtäviä, pitäisi tuoda johdon niin tietoisuuteen ja pitäisi sitten vaan ilmoittaa, että emme pystytä tehdä tätä kaikkea työtä, että jos me noin miellytän, niin sitten me itse priorisoidaan, että tämä tekemättä.
0: Niin. Ja tämmöinen tutkimus, joka mekin ollaan nyt tehty, niin tämä auttaa myös argumentoimaan, koska tässä on nyt ihan selkeä hinta myös sille, että kun jo, jos ei tälle tehdä mitään, me tiedetään, mikä on seuraava asia. Ihmisiä rupeaa lähteä. Me tiedetään myös, että sieltä saattaa dominoefekti tulla. Mm. Ja me
1: pystytään sen jälkeen lyömään myös nyt kun eurot pöytään, niin paljon tämä maksaa. Kyllä, mm. ja tämä t- on sinänsä niin kun tärkeää myös, että nyt kun organisaatioissa mietitään esimerkiksi niitä kouluttautumisasioita, ja aika useinhan tullaan siihen, että on mitä, se maksaa ja, ja paljonko siihen voidaan investoida. Me toivotaan, että tämän kautta me pystytään tuottamaan tosiaan nyt sitä, sitä ikään kuin argumentointikykyä sille, että itse asiassa kumpi maksaa enemmän. Ja mä haluaisinkin oikeastaan nyt Aasinsiltana tästä hypätä, että me ei olla näin, näin, me ollaan nyt taas vellotaan täällä, että, että maksaa paljon ja näin jo. Miten me rakennetaan parempaa? Eli, eli miten, me, miten me tuotaisiin nyt välineitä sinne organisaatiolle kehittää sitä johtamista, koska tällähän on ihan selkeä syy-seurausyhteys siihen huonoon johtamiseen. Eli miten me tarjotaan niitä parempia elementtejä sinne. Nyt korvat hörölle. Nyt, ko, nyt ko, korvat hörölle. Mutta ylipäätään siis se, että... Kun hyvinvoivat ihmiset on tuottavia, tämä on ihan, ihan selkeä asia, niin miten me varmistetaan, että meillä se johtamisen laatu on sellaisella tasolla, että me pystytään tarjoamaan sinne myös sitä palvelevaa johtajuutta tai sellaista johtajuutta, joka huomioi ne ihmiset, huomioi sen ihmisten työmäärän ja tarttuu siihen. Eli tullaan siihen, miksi me lähdemme tutkimuksessakin esiin nouseeseen, puuttumattomuuteen tai siihen, että puututaan niihin asioihin, tehdään muutoksia, vaikutetaan. Me puhuttiin Elon Elon, Anun kanssa itse asiassa aika paljon siitä – et, et, me ollaan tässä suomalaisessa työelämän diskurssissa menty aika paljon siihen, siihen vähän niin kuin keskusteluun äm, siitä, että, että työ, työssä on vaikea näin. Ja Anulla on tähän itse asiassa äärimmäisen hyvä kommentti siitä, että miten työelämä on itse asiassa muuttunut aika paljon ja miten suuressa murroksessa se on edelleen. ja Hän mainitsikin siitä, että kun me ollaan siellä myrskyn silmässä, niin on aika usein vaikeaa nähdä sitä, että miten hyvin asiat loppujen lopuksi on. Otetaan Anun kommentti tähän seuraavaksi.
4: Eli eli kyllä yritykset tänä päivänä satsaa aivan eri tavalla. Totta kai tapahtuu yksilöille ikäviä asioita ja ja eikä aina, aina vieläkään osata johtaa asioita oikealla tavalla. Mutta sitten siinä yhtä aikaa täytyy muistaa se, että me eletään ihan valtavan isoa murrosta tällä hetkellä. Aina täytyy muistaa, että kun me ollaan itse siinä myrskyn silmässä, niin mehän ei nähdä sitä myrskyä silloin. Että nyt voi tuntua tyyneltä sen myrskyn sisäpuolella, mutta työ muuttuu tällä hetkellä niin valtavan voimakkaasti. Ja se aiheuttaa sitä pahoimointia. Nyt seuraavaksi tulee tämä tekoäly. Tähän mennessähän ollaan puhunut lähinnä tästä digitalisaatiosta. Nyt seuraava iso, iso asia tulee olemaan tämä tekoälyn tuleminen työmarkkinoille. Ja, ja kyllä oppiminen ja uudistumiskyky tulee olemaan ne tulevaisuuden niin kuin isot, isot, isot voimat, joita yksilöitä sitten taas vaaditaan.
2: Ja se ei ole ihan helppoa. Joo, mä jatkan tuosta me viime jakson aiheesta, että et yhä ennen määrin, niin kyllä jokaisen työntekijän Ö, jos ei nyt tehtävä, niin ainakin niin kuin paras, paras tota, vakuutus on se, että suhtautuu muutokseen positiivisesti ja jatkuvasti uudelleen kouluttautuu ja pysyy tavallaan tässä muutoksessa mukana. Et nyt me ollaan tullut työelämässä semmoiseen muutosvauhtiin, jossa... Ö, Ehkä ei voi edes kuvitella tekemänsä samaa työtä koko työuraansa, mm. että todennäköisesti sen sun työuran aikana sä, sä tulet tekemään usean tyyppisiä työtehtäviä ja töitä ja voit olla hyvinkin erilaisissa ammateissa. Ja se on ehkä semmoinen ajatusmalli, jota, joihin me ihan jokaisen on pakko pikkuhiljaa totutella ja ottaa se mindsetti, että, että se on mun paras vakuutus. Et tavallaan ei ehkä suhtautuisi siihen semmoisena pakkona, vaan ehkä enemmän semmoisena vakuutuksena, että sillä tavalla... Voit varmistaa, että, että tota, pysyy se, pysyt siinä työn kehityksessä mukana.
0: Ja hei, mm. semmoinen tota, tässä kohtaa. Me Liisan kanssa ollaan kouluttaututtu coacheiksi molemmat. Ja tota, ollaan, tavataan ihmisiä ja coachataan heitä niin erilaisista elämänhaasteista. Me ollaan huomattu, että yksi semmoinen vakio teema, josta tota, niin on paljon coaching-tarvetta, mm. tar, coaching on lähteä vaiko jäädä. Ja sitä kautta me ajateltiin myös, että, että me ollaan luotu lähtiöille tämmöinen coaching-tuote, jota me nyt tarjotaan äh, kymmenelle ensimmäiselle kiinnostuneelle niin, hintaan. Äh, ajatuksena on siis yhden tunnin etäcoaching-aiheella lähteäkö vai jäädä. Ja coachinghan on tämmöinen niin kuin menetelmä, jossa äh, lähdetään siitä, että vastaukset ovat sussa itsessäsi, ja sitä kautta, coachingin kysymysten kautta, niin pääset pohtimaan sitä, että onko tämä työpaikka, jossa nyt olen oikea vai pitäisi minun kuitenkin jonnekin lähteä. Ja tästä niin löytyy lisätietoja
1: lahtiat.fi-osoitteesta tai sitten voi ottaa suoraan yhteyttä lahtiat@lahtiat.fi mm-hmm. Hyvä nosto, koska kyllähän me tullaan siihen, että, että äh, äh, jos palataan vähän niin kuin yhdistellään näitä langanpätkiä nyt tästä, tästä jaksosta, niin, niin, niin se... Että et me lähdetään, niin se on kallista, se on kallista yksilönä, se on kallista yritykselle ja se on kallista yhteiskunnalle, on niin kuin viime kädessä, mutta myöskin se jääminen sellaiseen paikkaan, joka, joka ei niin kuin tunnu hyvältä, sä et koe olevasi siinä, mitä sä haluat tehdä, niin se on sulle niin yksilönä kallista ja todennäköisesti yhteiskunnalle myös siinä, sitä kautta, että sitten sä uuvut ja, ja äh, tai sanotaan, ei, ei voi ehkä nyt etää niin suoria, että et sitä, sitä kautta uupuu, mutta se työ, kun se työ ei palvele, niin se väsyttää ja joka tapauksessa ihminen ei ole silloin onnellisimmillaan.
2: Kyllähän, kyllähän meillä on, niin kuin, kyllä itse sanoisin, että kyllähän se jollain tasolla uuvuttaa, en hmm. tiedä, niin jo, niin kuin, ainakin, ainakin niin kuin... Vie sitä energiaa. On energiasyöppy. Kyllä. Ainakin sille voi sanoa, jos se nyt Koska kyllähän me nähdään, että, että me ollaan niin monta haastattelua tehty, että kyllä me tiedetään se syy-seuraussuhde. Että se, että työssä tuntuu, tuntuu siltä, että se ei anna virtaa, vaan se niinku ottaa enemmän kuin antaa. Niin se vie siitä, siitä tota energiasta, joka sulla pitäisi olla vapaa-ajalla, niin pois. Et, et mun aika ihana esimerkki oli kun olen aiheesta puhunut muutaman hr kanssa, niin tiedän joitain tällaisia julkkaritoimijoita, mm. joissa on saatettu niin auttaa ihmisiä tämmöisessä, kun julkkaripuolella usein se riski kulminoituu siihen, että julkkaripuolen työsuhteet on ikään kuin varmoja. Kyllä. Ja sitten ihmiset pelkää vaihtaa sinne niin vaikka yksityiselle puolelle, missä se työsuhde ei ole samalla tavalla varma. Mm. Niin jotkut julkkaritoimijat on toiminut tälleen, että he on ikään kuin antaneet virka vapaata, sen uuden työpaikan koeajan ajaksi ja antaneet ihmiselle täysin riskittömän mahdollisuuden vaihtaa työpaikkaa, jos hän löytänyt uuden työpaikan, jotta he voivat ikään kuin auttaa ihmisiä löytää työn, jossa he voivat voida hyvin ja kukoistaa. Ja tota, näistä ihmisistä kukaan ei ole tullut takaisin.
1: Ja se, sehän on nimenomaan, että oikeanlainen työhän lisää hyvinvointia. Työ ylipäätään hyvä, lisää hyvinvointia. Tämä oli myös semmoinen, mistä me elon Anusuutala-Vuorisen kanssa keskusteltiin. Eli, eli täytyy muistaa, ja elo, Elon itse asiassa kaikki asiantuntijat tätä jossain kohdassa painottivat, että se, se että, että lähteminen on kallista, mutta sanotaan väärään paikkaan jääminenkin on mm, kallista. Mutta se, että jos sulle ei työtä ollenkaan, niin se on kaikista pahin tilanne. Eli se se vasta niin energiasyöppö ja, ja huonovointisuuden lähde onkin. Ja nyt me otetaan loppuun kommentti tosiaan Anulta siitä, että kuinka työ lisää hyvinvointia ja taputellaan tämä jakso tähän. Kiitos, Kiitos Leidit.
4: Kiitos. Jos katsotaan pidemmälle historiaan, ei katsota ihan viimeistä 20 vuotta, vaan katsotaan pidemmälle historiaan, niin kyllähän suomalainen työelämä on parantunut ihan koko ajan ja organisaatiot panostaa ihan toisella tavalla näihin asioihin, kun vaikka 20 vuotta sitten ymmärrys on lisääntynyt siitä, että miten työhyvinvointi ja työkyky ylipäätään vaikuttaa suomalaisessa työelämässä. Mutta totta kai työuupumus ja, ja tämän tyyppinen niin varmasti on, on lisääntynyt lähinnä sen takia, että meidän maailma on muuttunut niin paljon. Mä itse näen kuitenkin niin, että työhän lisää hyvinvointia isossa kuvassa. Eli jos me katsotaan joukkoa, joka käytöissä, ja sitten katsotaan joukkoa, joka ei käyttöissä niin me nähdään ihan varmasti, ihan jo tilastopohjaisesti, että joukko, joka käytöissä voi paremmin.
1: Lähtiä on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat riisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusavuori